Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Olá, sou Carla Fragomeni, sou psicóloga e sou professora da Sociedade Vipassana do curso de redução de estresse, o MBSR, que é um protocolo criado pelo Dr. John Kabat-Zinn em Massachusetts e já existe há 40 anos. A partir do início desse protocolo do MBSR, que é o tronco em relação a todas as pesquisas na área de saúde mental e meditação, já existem inúmeras comprovações na área da ciência dos benefícios que a meditação traz para a saúde mental em si. E nós aqui criamos para vocês essa série com muito carinho, que é Saúde Mental e Meditação. E ali eu abordo a questão do como em relação a cada patologia existem, dentro da lógica que a meditação nos traz, existem correspondências em relação a atitudes que podem ser de extrema ajuda. A saúde mental, a deficiência, né, ou o problema de saúde mental, ah, pode ser uma porta de entrada para a questão da meditação na sua vida. E isso pode fazer uma imensa diferença, podendo ter todo um desenvolvimento a partir daí. Algumas pessoas falam em meditação como ferramenta, isso é reduzir demais ah, todas as possibilidades, porém é uma porta de entrada. E muitas vezes nós chegamos pela dor e não pelo amor, e pela dor serve também. Existem ah, imensas possibilidades nessa área, né? Existe uma profunda relação entre a saúde mental e a meditação. E nós aqui nessa pequena série vamos abordar para vocês pequenas dicas, pequenas ah, intervenções que podem ser feitas por você e que podem ser indicadas também. É uma porta de entrada, eu convido você a conhecer, agradeço. E vamos caminhando juntos. Muito obrigada. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre insônia. Algo bastante comum que talvez você já tenha experienciado. Nós vivemos hoje uma privação crônica de sono, na verdade. Como era para funcionar biologicamente? Vai escurecendo, nós produzimos melatonina... Dormimos e ao clarear o dia, nós vamos acordando. Porém, com as luzes que existem hoje, todos os estímulos, os eletrônicos, isso perverteu um pouco esse processo. Um pouco não, bastante. Então, nós precisamos fazer uma higiene do sono. Ir desligando tudo para que o corpo possa produzir melatonina e então naturalmente entrarmos no sono. E muitas vezes nós não dormimos porque a nossa mente não para de pensar. Claro que nós não conseguimos parar de pensar voluntariamente, porém o pensamento seduz muito a atenção. O que, que nós podemos fazer? O meu filho mesmo dizia, mãe, eu não consigo dormir porque eu não, minha mente não para de pensar. E eu fazia com ele um exercício que existe dentro do Mindfulness com outra finalidade, que é o escaneamento corporal. Porém, ele pode também ser utilizado para dormir. Como funciona o escaneamento corporal? Consiste em você prestar atenção ao corpo parte por parte, começando, pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, mas começando, por exemplo, pelos pés, sentindo os pés, as pernas e subindo 
a atenção pelo corpo até o corpo inteiro, que percorra o corpo inteiro. E isso vai simplificando esse processo, tirando a energia investida ali no pensamento e trazendo para o corpo. E aí, naturalmente, você vai perceber que está com sono e dormir, se encaminhar para dormir. Esse é um exercício bastante poderoso. Nós temos conduções de escaneamento corporal aí no, no SoundCloud da Vipassana, você pode experimentar. Experimente e conte aqui para nós se funcionou, ok? Então fica essa dica para a insônia. Oi pessoal, hoje nós vamos falar de pânico. Como mindfulness, a prática pode auxiliar pessoas que sofram de pânico, crises de pânico. O pânico deriva da ansiedade. É uma ansiedade extrema que atinge o corpo trazendo realmente uma crise no corpo, uma crise altamente desorganizadora e o sofrimento é bastante grande. O que, que acontece? Nós não vamos conseguir ah, muito praticar na hora do pânico, então para isso nós precisamos ter uma prática consolidada fora da crise do pânico, nós vamos praticar atenção ao momento presente fora da crise, porque na hora que vem a crise, claro que o desafio é maior, então, nós vamos estar mais preparados nessa questão do mover a atenção de volta para o momento presente. O foco da respiração para as pessoas que têm pânico não é o ideal. A respiração ela fica alterada na crise. Então, isso pode gerar ainda mais desorganização. É mais recomendado que se trabalhe o foco de atenção nas sensações, por exemplo, ou nos sons. As sensações, a sensação do pé no chão, a sensação das mãos em contato uma com a outra, ou talvez algum cheiro. Qualquer sensação que traga atenção para o momento presente, isso vai ajudando a estabilizar melhor a presença e ancorar a mente nesse momento. Ajuda a ir construindo um caminho para lidar com essa questão das crises de pânico. E o que fazer quando a pessoa está tendo já a crise de pânico? Como nós podemos agir numa situação assim? Se você está com alguém que está tendo uma crise, se a pessoa permitir, você pode segurar nas mãos dela, você pode orientar que ela sinta os pés no chão, você pode oferecer uma presença afetuosa, talvez tocar a pessoa... O toque pele com pele libera ocitocina e isso traz uma pacificação e uma calma. Se a pessoa permitir, caso ela não permita, que acontece, acontece bastante também, o trazer atenção uh, para algo que não seja a crise pode ajudar. Você pode perguntar, talvez, quantas coisas amarelas você vê nesse ambiente? Encontre aqui três coisas amarelas. Isso é uma forma também de ir ajudando. Todas essas formas são... É, conduzir a atenção para uma outra coisa, conduzir a atenção para o momento presente. E isso é muito mindfulness. Então, espero que isso tenha ajudado, que produza bons frutos na vida de algumas pessoas. Assim espero. Até a próxima, pessoal. Gratidão. Olá, pessoal. Vocês sabiam que nós, brasileiros, ganhamos o título de país mais ansioso do mundo. 
Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, como a prática de mindfulness pode nos ajudar a lidar com isso. Enquanto a depressão é um excesso de passado, a ansiedade é um excesso de atenção no futuro. E ao gerenciarmos a atenção para o momento presente, para o aqui e o agora, onde nós temos uma neurocepção de segurança, pode ir desmobilizando esse condicionamento da ansiedade, porque é um condicionamento já. Nós estamos tão acelerados que seguimos é, deslocados daquilo que nós estamos vivendo agora. E a própria imaginação e nossa própria mente traz esses elementos também da ansiedade. Tem até uma frase que eu gosto muito. As piores coisas que eu passei na minha vida foram as que eu imaginei. Então, práticas breves de trazer atenção para o momento presente, percebendo talvez os pés no chão, criando pausas ao longo do dia, pausas de um minuto que seja, dois minutos, levando atenção para a respiração um pouquinho, ou os sons. Esses três focos, respiração ou sensações, tudo aquilo que acontece no corpo, ou os sons, são práticas poderosas para nos estabilizar, para diminuir a nossa ansiedade. E ao longo do dia nós podemos ir criando ilhas de consciência, onde colocamos atenção em um desses elementos, várias vezes por dia. Isso desmobiliza esse condicionamento do estarmos sempre preocupados com o futuro e nos traz essa percepção de que está tudo bem aqui e agora. Trazer atenção para o momento presente, de forma intencional e sem julgamento. E esses três focos, respiração, sensações ou sons, os sons também, podem nos ajudar a experienciar esse momento presente de forma mais tranquila e assim cultivando a atenção e cultivando estados de paz. Vamos experimentar! Olá pessoal, hoje eu escolhi trazer para vocês o tema da depressão, falar um pouquinho sobre como o Mindfulness pode auxiliar em relação a essa condição tão debilitante. Todos nós conhecemos alguém que já teve depressão ou nós mesmos talvez já tenhamos tido e sabemos o quanto é incapacitante na verdade. E uh, o que, que o Mindfulness, a prática, pode nos auxiliar aí? A depressão é um excesso de atividade mental e um estado de paralisia do corpo. A pessoa deprimida não experimenta muito bem as sensações do corpo, é como se ela estivesse desconectada do corpo. E o trazer atenção para as sensações é algo que pode auxiliar imensamente a melhorar essa questão da depressão. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer pequenas coisas, pequenas ilhas de consciência ao longo do dia que podem ajudar muito, algo do tipo usar óleos essenciais de lavanda, de bergamota, são muito bons, pingar uma gotinha na mão, por exemplo, e fazer uma prática de mindfulness dentro disso, esfregando as mãos e sentindo aquele cheiro e sabendo que estamos sentindo aquele cheiro. Não adianta, por exemplo, ir para uma massagem maravilhosa e não estar presente naquilo. Esse exercício de trazer a atenção de volta e para as sensações ajuda muito a ir resgatando essa capacidade de autorregulação e de estar no momento presente e de felicidade. A felicidade 
Na felicidade o corpo está todo ativado e acordado, enquanto que no estado de depressão há uma desmobilização, uma ausência de sensações. E nós podemos trabalhar muito por aí, experimentando temperos interessantes, cheiros interessantes, nos proporcionando sensações interessantes e trazendo atenção para isso, priorizando isso como atenção, ainda que sejam pequenas coisas ao longo do dia, várias vezes, isso vai ajudando muito e isso, a prática do Mindfulness pode nos ancorar bastante. Olá pessoal, hoje eu gostaria de seguir falando um pouquinho mais sobre depressão, já que é algo tão presente nas nossas vidas hoje. Uma prática dentro do Mindfulness que ajuda imensamente a lidarmos com a depressão é a prática da gratidão. Simplesmente pararmos, pensarmos em algo pelo que possamos ser gratos, nos darmos esse tempo, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um trabalho, uma casa, pode ser algo que sentimos, o que quer que venha no momento que nos perguntamos pelo que eu sou grato. Isso vai nos preenchendo, isso vai nos dando essa noção de conexão, na depressão há uma sensação de desconexão com os outros seres humanos. Então, tanto a bondade amorosa quanto a prática da gratidão servem imensamente para nos auxiliar nesses estados. Vai treinando a mente para olhar para aquilo que é positivo, para aquilo que nós temos e não para aquilo que está faltando ou aquilo que faltou no passado. A prática da gratidão é algo que nós podemos fazer todos os dias ao nos deitarmos, fica essa sugestão pelo que eu sou grato hoje. E permitir que não só o pensamento esteja na gratidão, mas que também, talvez, possamos sentir no corpo essa gratidão. A sensação da gratidão. Isso é algo muito poderoso, é um cultivo, é algo que vai nos ajudando a educar essa mente para um olhar diferente, para um olhar menos pessimista, para um olhar para aquilo que há de positivo nas nossas vidas. Eu convido você a experimentar a prática da gratidão. A qualquer momento do dia, você pode fazer. Pelo que você é grato na sua vida. Pelo que você é grato no dia de hoje. <música> 